0: ¿Cómo les va?
2: Aquí estamos
1: en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido. Sí, no me, parció, me dio un feliz navidad, me dio, perdón, no sé por qué, y bueno, pero me, sí. me, me, no sé, te imaginás diciendo hola, soy Mundo Disperso, pero a, a, así asomándote por una chimenea, hola, ¿cómo les va? Y así, cabeza abajo, ¿eh? Eh... <risa> me vino esa imagen. Perdón. <risa> bueno, yo Dale. y sí. Paula Wendt Pedro Saborido. Porque... Ahí está, Paula Wendt. ¿Quién va? Y, y
0: Olivia de Ayes.
1: Sí, sí, y
0: Eymon. Y Eymon, ya lo dije. Ah, no lo dije. Eamon, ah, fue. no lo
1: dijiste. Eymon.
0: No, no, está bien. Está bien. bien. No, me había quedado pensando que A ver. Eh, en un mensaje que nos mandó Juan Ignacio Romano. Nacho sí. Romano, que nos dice que hablando de la canción de Puerto Mont, que el autor uh, otra vez. Esto, pero Vamos mira, a seguir. Perdón, Nacho. ¿Vos? Perdón, le pido. No y aparte pide can... perdón sabiendo que a vos no te gusta, pero igual le pareció interesante bueno, este
2: dato. Perfecto, Edor, qué bien.
0: Ah, de verdad, de verdad dijo eso. Sí, 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 dijo eso. Bueno, este, está
2: bien.
0: Que vamos a ver. Edor, Eduardo Franco eh, el integrante de los iracundos que fue el que compuso el tema
2: ah, le había puesto
0: por amor y el estribillo decía por amor por amor claro, en vez de por Montt por amor pero no le convencía mucho viste. y estaban en una gira y un día así volviendo esperando en el aeropuerto ven un, una promoción de un pasaje aéreo a Puerto Montt ciudad que nunca habían sentido nombrar y, y dijo y si le ponemos Puerto Mont y la adaptamos como una historia de amor ahí Puerto Mont en vez de por amor ah, y a todo vos. el resto del grupo le gustó y la cambiaron por Puerto Mont
3: es sí,
1: jugado y... eh la verdad yo tengo que valorar algo pues también le pudieron haber estar justo viendo el chavo y ponerle Don Ramón y también te da la rima <risa> <risa> pero este vale. o por Perón también De <risa> ver justo sí. una imagen de pero un puerto,
0: un puerto implica mar, implica romanticismo en un punto, ¿no? Tiene ese sí, Por romántico. lo
1: menos en esa época, ahora ya tanto no, porque la gente no viaja tanto en barco. Todavía nosotros teníamos la, la idea de la partida, el saludar con un pañuelo. Ahora la, mm. la gente nos lleva de un país al otro. Primero no se despide tanto porque no se extraña tanto. Porque claro. yo el WhatsApp y todo eso, nadie saludo con claro. un pañuelo ahora ya ni siquiera puedes saludar si va, y si vas a un aeropuerto salgo en buquebús, y más o menos porque tampoco te puedes asomar ¿Qué? en un buquebus no sé claro. y, pero claro. en, una, en un avión tampoco puedo ir a la terraza nada ni siquiera puedes claro. ver el avión porque está claro. entonces claro eh, ahí la idea de, lo, de, 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 de Roma, eh, hasta el tren uh -huh. es poca gente viaja eh, digamos la gente viaja en tren pero si uno sí pero no va a seguir la
2: constitución
1: a despedir a alguien que se va a Loma de Zamora con no el sé pañuelos. si te no pero podrías despedirlo si se va a Córdoba o a cierra la ventana ah, sí, sí sí pero me parece que ya no te dejan entrar en el ah yo las el últimas Ande. veces que Dante viajó a cierra la ventana en tren y eso no 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 te dejan claro, entrar en el andén claro. después del molinete y pasajero solo claro yo la verdad amo el tren, este y entonces sí, la idea de ir corriendo, que aparte correr al lado del tren será muy romántico, pero es peligroso, ¿sí? este Y aparte, si si la persona se va, dejando una persona que corre así al lado del tren, y es como para bajarte, claro. claro. no vayas, no hay necesidad de ir a Bahía Blanca y dejar a una persona en ese estado, eso es un hijo de puta,
2: ¿entendés?
1: Sí, bueno, no, me salió un laburo de, de redactor de espectáculo en la nueva provincia y no puedo dejarlo. Y, y bueno, no vayas. Eres más el trabajo de redactor de espectáculo en la nueva provincia que, que ese tipo, esa mina que lo ves corriendo al lado del andén, llevándose puestos a otras personas, además. ¿no? Chocando. Caro. Chocando. Eh, y aparte con la manito contra el vidrio, viste que se estiraba, y eso es peligroso. ¿Qué pasó? Y no, se terminó pegando un palo
2: por ir a saludar a,
1: a la novia que se iba a Córdoba al Museo de Hortensia, qué sé yo, no sé. Así que de ahí viene Puerto Montt, sí, hablemos sí, de Puerto Montt. Y la canción, Pobre, no, Nacho. lo último,
0: la canción se estrenó. En octubre de 1968 En el segundo festival Buenos Aires de la canción
1: sí. Y la ganó, le fue bárbaro, ¿no? No sé si la ganó,
0: yo creo que Ese año lo ganó Sandro Con Quiero llenarme de ti Pero
1: después ah. lo podemos chequear Bien. Bueno, muchas gracias por el dato sí, eh, sí. Eh, Me parece a, a, Es más interesante para mí El dato ese que la canción
4: Que ya me colmó la paciencia Ya sufriste Cosas
1: Mejor es que estás, El mundo disperso.
3: y vas a andar esta ruta hoy, cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento de luz. y aquí gracias a Dios, uno no cree. Solación, Preso de tu ilusión Vas a bailar A bailar, bailar
5: Es tan simple así No puedes elegir Claro que no siempre
3: ves Resulta bien Atado con doble cordero
4: Yeah.
1: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
0: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 11 de septiembre. En el año 9, después de Cristo... Bien.
1: Nunca lo escuché ese año Viste, el año 9
2: No, no. Estamos...
1: arranca Pero 9 así Así, ah, 9 9, 9
0: Hay una gran batalla la, la, Que es la mayor derrota Del imperio romano Contra los alemanes Que le llamaban bárbaros en aquel momento Que era lo que después fueron sí. La esencia del pueblo alemán Y los bárbaros Le ganan a los romanos y fijan el río Rin como la frontera entre el Imperio Romano y el Imperio Bárbaro. O sea, perdieron un montón de territorio a partir de ahí los romanos. Nunca más pudieron cruzar el Rin, el Imperio Romano. Uh. Eh, así que sí, es como que se achicó muchísimo el imperio después de esa batalla. Eh, que era la batalla del bosque de Teutoburgo, le llaman. Y después, un 11 de septiembre en Chile tuvieron bastantes desgracias. Una, en 1541, sí. los españoles habían fundado Santiago, Santiago de Chile, que se llamaba Santiago de la Nueva Extremadura en ese momento, y el cacique Michimalonco, con su gente, destruyó totalmente la ciudad. Sí. En 1552, 11 años después, también un 11 de septiembre, habían reconstruido la ciudad y un terremoto la volvió a destruir. Y después, un 11 de septiembre, pero de 1973, la otra destrucción la hizo Pinochet, le dio el golpe de Estado a Salvador Allende y empezó una dictadura militar que duró 17 años. Así que esas cosas que pasaron un 11 de septiembre en Chile. Volvemos más atrás en la historia. En 1609, Henry Hudson llega a la isla de Manhattan y navega el río, que hoy se llama Hudson, o Hudson, que corre Hudson. al estado. Sí, sí, Hudson. Este ah, que corre... habría, habría que
2: ver
1: si la estación también tiene que ver con él.
0: No, 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 la estación tiene que ver con Guillermo Hudson o Hudson. Este no, este, en 1609 era un marinero a las órdenes de Holanda, era inglés pero estaba a las órdenes del gobierno holandés, y... Descubre Manhattan, por eso los holandeses ocupan, son los primeros en instalarse en lo que hoy es Nueva York, ¿no? que se llamaba Nueva Ámsterdam en vez de Nueva York. Y Manhattan viene de los pueblos originarios de ahí que le llamaban Manahatta a la isla, Manahatta, isla de colinas. El tipo lo navegó 240 kilómetros para arriba y él le puso río Mauricio, porque era el Mauricio de Nassau era el, el capo de Holanda en ese momento pero después en la historia le pusieron el nombre del descubridor. Por eso se llama Hudson, por este hombre. Hablando de navegantes, un 11 de septiembre de 1640, ¿te suena pata de palo? Siempre pata de palo son como un nombre que uno le puede poner a un
1: pirata, viste, que siempre... Sí, pero este era el,
0: el pirata original, el primer pirata. Ah, el hermoso. El... Pirata pata de palo. Mira sí. vos porque justamente tenía una prótesis, si le faltaba una pierna, y tenía una prótesis de madera.
2: Sí, sí, este, sí, sí.
0: Se llamaba Cornelius Jol o Joll. Y también era holandés, también navegaba en las costas de América, conquistando territorio para Holanda, como había hecho en Brasil ya, que justamente de Brasil los tuvieron que llevar a Manhattan, cuando los corren a los holandeses de Brasil. Este hombre conquista en un momento la Habana en Cuba, pero un huracán le destruye la flota de 36 navíos y los españoles aprovechan y lo sacan carpiendo de, de la Habana.
1: Eh, que esta idea de que la pata de palo es como una como el garfio, no el capitán Garfio? La claro, cosa del pirata. el pirata. El parche en el ojo.
0: Los el símbolos, parche ¿no? en el ojo
1: es exactamente lo básico que en un momento Caradajean jodía con eso. Martín Caradajear, el luchador, en un momento parece que le tienen que cortar una pata por algún problema que tiene. Ah, sí. Y en un momento él decía, sí, dice, yo voy a ser de, de pirata. Si es así, ah, voy a aprovechar. No, La gente temblaba. Y sí, bueno, un artista hasta el final.
2: sí. Pero sí. bueno,
1: nada, un detalle de color para. Sí,
0: sí, sí. Bueno, en 1792, seis tipos entran. A la Torre de Londres, donde están las joyas de la corona, y se afanan un montón de joyas de la corona británica. Entre ellos, el diamante Hope. Y ese diamante lo había traído un francés, se lo había vendido a Luis XIV, se lo había comprado en la India, un diamante azul, muy costoso. Se lo había vendido a Luis XIV, después se lo quedó Luis XV y lo lucía María y Antonieta, hasta que vino la Revolución Francesa, le sacaron todas las joyas a los reyes, aparte de decapitarlos, ¿no? Y en el medio de estas revueltas de los días de terror de 1792, que contamos varias veces en Mundo Disperso, algunos se afanaron algunas de esas joyas. Una de esas se la afanó un francés, se la llevó a Inglaterra y la vendió en Inglaterra y la compró el, co el gobierno inglés. Y muy bien. A los pocos meses, seis tipos se la afanaron. Después siguió su rumbo, sigue estando el diamante, ¿eh? se siguió por los siglos de mano en mano comprándolo más. Ah, ¿y ¿dónde nada. está ahora? ¿sí? ¿Sabe? Está en un museo, en un museo en Estados Unidos. Ah, sí. Ah, mira vos. Sí. Y, ah, hablando de Estados Unidos, en 1847, en un bar de Pittsburgh, en Pensilvania, se toca por primera vez la canción O oh, Susana. <ríe> se estrena O oh, Susana. <ríe> mira, está la sí, fecha es de eso. Está la fecha de eso. Stephen Foster se llama el autor. Registran todo. Y en 1962, en, eh, en Londres, los Beatles terminan de grabar el simple, su primer simple. Lo Me
1: Do
0: Lo podríamos escuchar, ¿no? Después. O sea, sí. pues sería
1: más original poner el otro lado. El lado B. Claro, que no sé cuál eh. es.
2: En a fuerza 19... de andar
1: relacionando en radio la música sí. con las cosas, siempre hay una manera de relacionar el disco que vas a poner con el tema. ¿Entendés? Sí, Entonces, y sí. no importa si hay un paso más para relacionarse el paso para de los Beatles grababan lo Me Do", sí, un 11 de septiembre eh, su primer simple, cuyo lado B era este y ahí lo pasás, ¿entendés? y así cualquiera y eran los autores Lennon y McCartney que a su vez claro. habían, tema, habían hecho temas como este, y ahí pasás otro y así y era, todo se puede relacionar claro, claro, claro y ponerle onda nada más hay que sí, así que hagamos una cosa no pasemos el tema y escuchemos un tema de los Rolling Stones que vienen a ser precisamente ¿no? La, como una especie de, de adversarios, enemigos, némesis antítesis o como quieras llamarlo rivales de los Beatles
0: no, pero ahí están buscando a ver cuál es el lado B, por ahí podemos poner el lado B bueno, vamos
1: a poner no, el lado B, dale vamos, no nos vamos eh, a ir tan lejos
0: a ver. Eh, hace tres años un 11 de septiembre del 2019 se detectó el primer caso de COVID en Guang, en China.
1: Ah, sí, sí, sí no me Una historia tan potente. Recuerdo uh -huh. ¿Ah, haber sí? estado en enero, en febrero, en Chipolete y un grupo de improvisación a hacer chistes sobre el COVID, pero sobre, el, sobre eso que estaba allá. Claro. ¿no? Eh, y los hospitales, ¿te acordás? Las primeras noticias. Sí, lo sí, que claro. ocurría allá. Eh, los chinos hicieron un hospital en 20 minutos, ¿te acordás? Que sí, por sí, este sí. tema. Y mirá lo que están pasando. Ja, uh, Mirá, de sí, sí, pronto sí, se fue toda sí, la sí. mierda. Y acá estamos. Todavía, todavía sí, con, bar bien. con barbijos en los bolsillos. Sí,
0: me, y me, eh, me voy atrás un poco porque en 2001 se produce el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York.
1: Claro, nos habíamos olvidado de eso.
0: sí. sí. Que, que vos más, no te olvidás como... nunca qué estabas haciendo cuando te enteraste, cuando lo viste, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, eh... son así con traumáticas. ¿Qué más, ¿Quién sí. cumple años? ¿Alguien nació? Sí, sí. ¿Algo
0: más pasó? Sí, sí, eh, eh, nació Teodoro Adorno, el filósofo alemán, Manucho eh.
1: Moutinho
0: Bola de Nieve, el pianista cubano que acá Rodo había contado su historia, y cumplen años Franz Beckenbauer, el jugador alemán, y Lidia eh. Catalano, que nacieron eh. los dos el mismo día, el mismo día, el 11 de septiembre del 45, Beckenbacher y Catalano, y Lidia. Qué lindo. Eh, este, bueno, y un día como hoy moría Sarmiento, ¿no?, en Paraguay, en Asunción, en eh, un día como hoy de 1888. Por supuesto, hoy se celebra el Día del Maestro, como todos sabemos en la Argentina, así que un gran abrazo a Roby Varadel, y a todos los maestros, y a todos mis familiares maestros, que tengo... ¿Sí? de familia maestros, sí, maestros, sí sí. sí, sí,
1: Maestros y maestras también, obviamente. Sí, maestras, básicamente maestras. Sí, ah, sí, bien, sí. Bien. Bien. sí, sí, sí. Bien, sí. entonces un saludo a todos ellos y en homenaje a ellos, que también de alguna manera fueron maestros. Ahí está, ¿viste cómo te lo voy relacionando? Eh, los los <risa> Claro. Ah. Menos mal que no teníamos el disco master que viene a ser... No, master, <risa> <Claro>. maestro. <risa>
2: As I write this letter
1: Dispersos. Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana Y seguimos
0: en Mundo Disperso Dejamos para comentar Aparte entre las cosas que pasaron Un día como hoy, el 11 de septiembre Un hecho muy importante en nuestra historia Se produce El 11 de septiembre de 1852 La revolución Donde en Buenos Aires Se separa de la Argentina ¿No? no quiere integrar a la Argentina porque. Algo entre otras... que nunca
1: más volvió, ¿no? Sí, bueno.
0: No, formalmente volvió.
1: Sí, pero me parece que ese fue un gran acto de sinceridad, fue.
0: Claro, claro. Estuvo eh, nueve años separado de la Argentina. Sí. Desde No volvió con Gala, sí. A con Gala no volvió. No, y, pero mirá qué paradoja, qué hipocresía, ¿no? Eh, eh, una El motivo fundamental, uno de los motivos fundamentales era que Urquiza y la Confederación Argentina querían federalizar la ciudad de Buenos Aires, sacarle a la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, para que sea la capital federal. Y Buenos ah, Aires no quería largar su ciudad ni a palos, ¿viste? Los porteños, los de la ciudad de Buenos Aires, decían, bueno, si querés quedarte con toda la provincia, pero con la ciudad de Buenos Aires con el resto de la provincia, pero con la ciudad de claro, Buenos Aires acá no. Acá está el puerto. ¿sí? Claro. Acá está el puerto, tenemos la aduana, no vamos a compartir con el resto del país los derechos de exportación, ¿no? Así que se negaron, fueron a la, a la guerra, ganaron y se quedaron independientes. Urquiza intentó un par de veces sin mucho entusiasmo. Urquiza, en el fondo, no se quería pelear ni con Mitre, ni con Alcina, ni con ninguno de los porteños. Fue un poco ahí, sobre todo, tenía un par de Hilario Lagos y un par de, de segundos que lo empujaban, ¿viste? y Dice, bueno, está bien, vayan, tratan de conquistarla pero eh, no le ponía mucho entusiasmo a Urquiza. Hasta que finalmente... Sí se produce la batalla de Cepeda, donde ganan las tropas de Urquiza, se firma el pacto de San José de Flores, por lo que Buenos Aires tiene que aceptar integrarse a la Argentina, pero después no lo hace, desconoce lo que firmó en el pacto y va a la guerra de vuelta. Vuelve a perder en la batalla de Pavón, en 1861, y ahí ya lo contamos muchas veces, Urquiza inexplicablemente dice la historia, nosotros creemos haber dado alguna explicación o por lo menos una interpretación bastante egoísta por parte de Urquiza, aunque ganó la batalla de Pavón, se vuelve a Entre Ríos y le deja el gobierno a Mitre, eh, el gobierno del país, y a pesar de que él había ganado la batalla. Entonces bueno, ahí era un sí...
1: Comerciante, ¿no?
0: Sí, claro, eh, estaban sus intereses económicos de por medio, financiistas de ambos lados de por medio, logia masónicas de por medio, en fin. La cuestión es que a pesar de haber perdido, Mitre se queda con el gobierno y a partir de ahí, con los unitarios en el gobierno nacional, que destruyen a todos los gobiernos federales de, de las provincias. Se da todo ese proceso unitario y liberal con el dominio del Estado Nacional y al final, sí, se produce una batalla al revés, que ya habíamos contado en el gobierno de Avellaneda, para quitarle la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Ahora sí la querían federalizar porque el Estado Nacional lo manejaban ellos, ¿entendés? y ganaron esa guerra a la provincia de Buenos Aires y le afanaron la ciudad de Buenos Aires, que después, encima, se hizo autónoma, para colmo. Así que yo, ¿sabes que cuando Alfonsín, cuando el Congreso, a propuesta de Alfonsín, aprobó crear la capital de la Argentina en Viedma y Carmen de Patagones, lo primero que pensé, digo, qué, qué bueno, ahora el próximo paso es que el Estado Nacional, al cambiar de capital, le devuelva la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Eso era la lógica. Pero bueno, no pierdo las esperanzas de que alguna vez tengamos la capital en otro lugar del país.
1: Dani, 11 sí. de septiembre, la plaza donde está Rivadavia, entonces ah, hace sí. alusión. ¿Hace alusión a esto? La plaza se llama Miserere, la
0: estación se llama 11 de septiembre, la estación de tren. Se le dice Plaza 11 por la estación de tren, pero el nombre oficial es Miserere.
1: Bien, entonces tenemos dos 11 de septiembre, el de Sarmiento, ¿sí? Y el 11 uh -huh. de septiembre este. Y hay calles que aluden y no aclaran bien a qué aluden. Claro, claro. La cosa es así. Por un lado,
0: la Plaza Miserere, vamos a, a, a 11, eh. digamos. La Plaza Miserere sí. se llamaba así porque ahí estaba una quinta que se llamaba Miserere donde tenía una capilla adentro, tenía una connotación religiosa, Miserere es de
1: compasión, ¿no? Viene de ahí sí. el latín.
0: Después ese lugar. Ah, mira vos.
1: O sea, miserere es un. No es un apellido, un tipo, Jorge miserere, ¿no? No, es una palabra
0: latín que tiene que ver con
1: la misericordia. Con misericordia,
0: con la compasión, seguro, claro. claro. eso. Después esa quinta desapareció y ese lugar pasaron a ser los mataderos de miserere, ya le quedó el nombre, o los corrales de miserere. Y el que la hace plaza es Rosas en 1831 y le pone Plaza Miserere. Ahora y le quedó sí. Mientras duró su gobierno, porque un año después de que la provincia de Buenos Aires se separó de la Argentina sacó un decreto cambiándole el nombre de Plaza Miserere por Plaza 11 de Septiembre por ese 11 de Septiembre de 1831. Ah eh, mira vos. y en 1857, cuando empieza a funcionar el primer ferrocarril, el ferrocarril oeste, la segunda estación era la estación 11, por el 11 de septiembre también. Le pusieron el mismo nombre que a la plaza, recordando esa fecha de la separación de Buenos Aires de la Argentina. En ese momento se llamaba la estación y la plaza 11 de septiembre. Y así, durante muchos años, hasta que Perón... En 1947 le vuelve a poner a la plaza Plaza Miserere
2: y a la Bien. estación
0: de tren la llama primero de marzo para conmemorar la fecha de la nacionalización de los ferrocarriles en 1948. Plaza Miserere, estación primero de marzo. Viene el golpe, la dictadura de Rojas y Lonardi en el 55 y le vuelve a cambiar el nombre a la estación pero a la plaza se la deja, le deja Plaza Miserere y le vuelven a poner 11 de septiembre a la estación. Y así queda hasta ahora. Claro, y, y que
1: todos pueden confundirse porque dicen, justo llega el ferrocarril Sarmiento. Claro. Entonces dice ah, es el 11 de septiembre de la muerte de San y del maestro el Sarmiento. Claro. Y claro, no, es razón. otro 11 de septiembre. Sí, no lo había pensado, tenés razón.
0: Y vos decías que ahí estaba Rivadavia, claro, está la tumba de Rivadavia ahí en la plaza.
1: Miserere. Qué cosa, ¿no? Este el tipo tan porteñocéntrico, tan unitario, y ahí todos van y le comen chipá ahora. Toda la gente <ríe> del conurbano viene, come pancho ahí mea. Este, está bien. Ese es, es Por supuesto. el único
0: que está enterrado en una plaza pública. La única persona que está enterrada en una plaza ah, pública. Ah, sí. Y justo en él. Sí, justo Mirá
1: él. Mirá que podría haber ligado una iglesia, algo. ¿Habrá algo? ¿Era Masón Rivadavia?
0: Sí, es probable. Es muy progresivo Aparte, él se enfrentó a la iglesia a muerte durante su gobierno. Ah, mira vos. Claro. Y, eh, bueno, justo Rivadavia, que había muerto en Cádiz en 1845, en su testamento había dejado escrito expresamente no ser enterrado en Buenos Aires. Y agregó, y mucho menos en Montevideo. Y que hizo el gobierno, <ríe> lo trajo a enterrar. No Está Lo no bien. repatriaron en el 57, el mismo año que... Que se inauguró el ferrocarril, lo trajeron, lo recibieron ahí el cuerpo en la sociedad de beneficencia que estaba en Reconquista 269 y habló Sarmiento justamente mármol Mitre, el suegro de Sarmiento, de Almacio belezarfield y lo llevaron a, a Recoleta. Recién en 1932 se hace el mausoleo y trasladan los restos ahí a, a la Plaza Miserere. Ah, y la otra, el otro 11 de septiembre, Pedro, es la calle de Belgrano. Sí. En el barrio Belgrano hay una calle que se llama Me. 11 de septiembre. ¿Cuándo le pusieron ese nombre? En 1855, ¿m? 33 años antes que muriera Sarmiento. ¿Por qué razón? Por el 11 de septiembre de 1852, cuando claro. de españoles se fue a la Argentina. Y Menem, en 1990, le deja el nombre, pero le cambia el motivo por la muerte de Sarmiento maravilloso,
1: maravilloso, no
0: pues ya se llama un es
1: maravilloso, me encanta porque aparte es barato, hay que cambiar carteles, nada, claro ya tiene, ese sí que es una cosa para comentar en fiestas. ¿Sabías que el 11 de septiembre, que... Ah, sí. todos te dicen... Y vos decís, no, boludo, porque... Después tienes que explicar todo eso, hay que memorizarse la otra parte, que es la de Buenos Aires, que se separó de la Argentina. Pero bueno... Claro, hay, sí. hay que entender bien,
0: bien ese cachito.
1: Sí, sí. Sí, pero se hacen un resumen y listo.
5: Yeah. Y el sur que allá te irá
0: Qué lindo ahí Rodo tocando la batería en, en almendra, en Toma el tren hacia el sur. Qué linda esa batería.
1: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
0: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Adelante. Rodrigo Flores, de Salta. Cuenten algo de Dean Reed, el Elvis Rojo de Estados Unidos que pasó por Latinoamérica y tenía una banda de rock en Lanús. Bueno, contamos la historia de Dean Reed en Mundo Disperso. Ya, Incluso Paula te la subió ahí, Rodrigo, a nuestro Facebook por si la querías escuchar. Ahora que haya estado en Lanús, yo lo escuché eso, y lo busqué, traté de chequearlo y no encontré un solo dato. Así
1: que Rodrigo. Hizo la si película algún... con Palito Ortega. Claro, su sí, sí, primera sí. novia.
2: Sí, sí, sí. sí Después
1: sí. volvió, se pegó unas vueltas, estuvo en el programa de Badía, pero ya, ya totalmente mucho más volcado a la, al, al comunismo, ¿no? Ya más como dirigente, ya. Claro. Eh, eso ya de grande. Bueno, de ahí un poco sale vomita Rodríguez. Hablando de eso, este, salió vómita claro. de Rodríguez. Como a... sí. claro. Sigamos.
0: Bueno, Gabriel de Salvador de Bahía nos manda unas fotos del charque que venden en la carnicería. ¿Viste cómo es, Habías hablado del charque. Ah, nunca probé. Eh, yo tampoco. Y además dice ¿En que... ¿Dónde? Cine... ¿Pero
1: en dónde dice eh, que venden? En ba Perdón. Salvador
0: de Bahía. Le sacó unas fotos ah. ahí al mostrador de la carnicería y nos la subió a las redes, para que veamos que existe el charque y que lo venden actualmente. Y dice que tiene diploma superior de guitarra, teoría y solfeo en Fracasi, donde estudió siete Muy años. Bien. <risa> y por Excelente, último, ¿verdad? dice que hablando de dientes, hace unas semanas se efectuaron las esequias de Patrice Lumumba, y en el féretro solo había un diente. El líder del Congo, no que había sido asesinado, lo colocaron en ácido, entonces bueno, ahora cuando eligieron hicieron las honras fúnebres, había solo un diente. Esto es acolación de lo que decíamos de los dientes que habían, se habían afanado de Belgrano,
1: ¿no? Sí, sí.
2: Cuánto hace que no, no
1: hablamos de orígenes de palabras y a eh, acolación, ¿no? Porque en... ah, sí. <risa> ¿Por qué uno dice acolación? <risa> Vamos a averiguarlo. Porque también sí. es, eh, cuando la palabra aparece en determinadas prácticas gastronómicas, ¿no? Esto es una colación No sé muy bien qué es, la verdad claro, Y también, claro. cuando te hacen una dieta dice bueno, 11 sí, de la mañana Y te ordenan todo un, en el día dice 11 de la un mañana, caldo, una colación
0: Un caldo, un jugo, algo así Después lo, lo averiguamos
1: sí, No te interesa
0: o... hablar de esto, ¿no? Eh, no
1: bueno, sí, sí, me apasiona ah, el tema de colación no. pero... eh, Claro, como que no? Nunca, nunca A mí me da una cosa Bueno, a las 11 una colación Y no sé qué me da algo raro sí, es como un proceso sí, químico no sé sí sí este, y otra, o meterse, otro adelanta, adelantarse en la cola de un banco es una colación <risa> eso.
0: también y sabes qué colación también cuando te recibís ¿eh? la colación de grado no en el diploma claro ah
1: bueno el acto de
0: colación no sabía de grado, eso
1: claro te dan el diploma uy claro y están todos <risa> comiendo un yogur que no sé. Sí, no, no me come esto cosa. Me da asco. No me quiero tener una colación de grado. Sí. Me parece que tengo un problema gástrico, una colación de grado, sí. un problema en los intestinos. Claro, claro. Sí. Eh, sobre todo si te
0: recibís de médico, ¿no? Tiene más sentido. Germán claro. Luis Miranda eh, dice que el 3 de octubre del 2009 llegó a Los Ángeles, en Asís, en Italia. Por unas horas, sí. y justo el día que cumplía 800 años la Orden de San Francisco. Y nos dice Uy, que la catedral... Uy, joda. Claro. Dice, está en Los Ángeles, que es un, un barrio de Asís. En realidad el barrio es Santa María de Los Ángeles, pero le deben decir Los Ángeles. Y, claro. y dentro de la catedral está la porciúncula, que era la capilla... ¿Eh? La Porciúncula, ¿te acuerdas que le habían puesto al río Porciúncula en Los Ángeles? Cierto, ahora está. ¿Qué cosa? Entonces, la Porciúncula es la capilla donde San Francisco decidió vivir en la pobreza y entre los pobres. Después construyeron está. la catedral alrededor, o sea, construyeron la catedral y dejaron la capilla dentro de la catedral, ¿entendés?
1: Y lo cual lo, debe ser como una gran paradoja, una gran catedral frente, precisamente, que de alguna man manera alrededor de esa pequeña capilla él dice, bueno, voy a hacer voto de pobreza y dice, sí, sí, va a hacer voto de pobreza y después le hacen una catedral tremenda alrededor sí, y bueno sí. y la festejo también de los 800 años y bueno, no hicieron mucho y unos sanguchitos
0: así, claro,
1: sí, voto de pobreza claro,
0: claro unos eh, claro, claro, mate de miga, unos, sí. unos
1: mates, claro unos don
2: Saturn <risa> <claro>. <risa>
1: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás. Mundo Disperso.
0: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro.
1: Una cosa interesante que tiene que ver con... Siempre eh, se habla de San Martín, ¿no? Eh, cuando uno empieza a hablar un tamaño así de, de personajes y empiezan a aparecer los detalles. Y acá hay uno con respecto al... El, que también es... Eh, San Martín fue un gran impulsor del vino mendocino. Este se va a encontrar con, con un tal Mosquera y un tal Arcos y entonces eh, él quería un poco mostrarles que el vino mendocino también era bueno.
2: Ajá. sí.
1: Y los otros este, siempre hablaban de los vinos europeos, de los franceses, qué sé yo. Entonces él tenía unos, unos vinos de Málaga sí. y, uh -huh. y agarró y qué hizo: eh, cambió los vinos de botella. Los uh -huh. tipos siempre hablaban eh, bien del vino y decían: No, no va a comparar. Ya esta cosa, el vino, los prestigios, ¿no? Sí. El vino este es nuevo, acá no hay tradición de hacer vino, ¿no? Es el vino de Málaga. Y entonces qué hizo? Les cambió las botellas. ¿Eh? Y entonces le sirvió y le dijo: acá está, bueno, vamos a probar. Tome. Le dijo a este Mosquera y al otro que no sé quiénes eran, pero eh, y Arce. Y le sirvió el vino de Málaga, pero en realidad era el de Mendoza. Y claro, el de Mendoza, claro, que los tipos, y los que tipos empezaron. El... ¿Qué va a comparar este, la tersura, el sabor de la madera y todas esas cosas que dicen la gente que sabe de vino, ¿no? Y lo sí, sí. Y así, oh, Aroma, sí. acoso, con suave toque. Eh, ¿no? eh, sí, huele a colcha, qué sé yo. Y entonces al final le dijo, bueno, esto ya está, ustedes no saben de vino, que ya terminaron hablando, se dejaron llevar por la etiqueta. Y por... Es decir, también había algo como un, un San Martín iniciador de Focus Groups. O, o, o genio del claro o genio del marketing, ¿no? Yo uh -huh. como un estratega en este caso, eh, eh, como militar, sus artes de andar engañando. El militar tiene que engañar, ¿no? Hacerse claro. pasar, tiene espías, de pronto hacerse el boludo para atacar, ir de noche, agarrarlo por los costados, sorprender al enemigo. esas artes para el engaño son horribles, pero es así. Sí, digamos. sí. Claro. Yeah, el truco porque también. No sé, tenés, claro. Y bueno, cualquiera el fútbol también. No, no hay manera Bien. de jugar el juego donde nos se engañe. Que voy a decir todo el tiempo Obvio. la verdad.
2: No, te voy plan. a partir un
1: penal a un tipo y le dice: Ay, bueno, yo soy muy sincero y te voy a partir el penal a, al palo <ríe> derecho. o ¿qué, <ríe> ¿Qué es amagar? Una gambeta necesita la amague. ¿Qué es el amague? La claro. mentira.
0: Totalmente. Claro. Amaga
1: y miente. Porque dice: voy para allá y el tipo se cree y le dice: No, mirá. Este, no, el señor Wolf, porque es frente a Kike Wolf, te sale marca Kike Wolf en, en el año 73 o 72 y vos le decís, no, Kike, voy a ir por la derecha está mal mentir lo mismo, le pasa a un militar le pide lo mismo, esto vamos a desarrollarlo un día, porque todo el tiempo nos pasamos mintiendo, la mentira es un tema que podemos hacer varios capítulos en el programa la mentira, la, la mentira como instrumento, digamos, ¿no? claro un claro. instrumento de, de, de crear una ilusión no, básicamente a los chicos se les miente de entrada todo todo es una gran mentira después se va diciéndole la verdad el papá no es un montón de cosas pero no vamos pero eso quería destacar finalmente un tipo como para defender algo ¿sí? y vencer eh, eh, dejando en ridículo a estos tipos que todo el tiempo hablaban mal del vino finalmente eh, arma una estrategia cambia las botellas de vino ¿No? y en una especie de focus group y de, ma de manejo de marketing, se da cuenta que la construcción del gusto, la construcción del prestigio de algo, también está este, en nuestras mentes. no Al tiempo vieron la etiqueta y ya sintieron otro sabor. No pudieron decir, esto es malo, pero ahí otro se daba cuenta. Gran parte de los, del prestigio de las cosas es, la que, es el valor de marca que dicen los publicistas, si hay algún publicista que nos, nos escucha, nos gustaría que digan, ¿no? Claro. Es el valor claro. que tiene la marca, qué sé yo, Pero la misma sensación claro. por la cual, claro, iba San Martín, va al Carrefour o al Coto con los tipos, y te dice, ah, yo, me voy. yo me voy a llevar esta salchicha, y medio como la salchicha de marca al supermercado, ¿viste? Por eso las sí. mismas. Sí, yo claro. me acuerdo cuando fui una vez a, a un negocio de once, a comprar unas camisetas, le digo, qué buenas son, sí, claro, le digo, estas también son mango, y me mostró que eran mango, pero eran, las mías no tenían marca, el tipo <risa> hacía las remeras de mango, digo, pero cuál es la diferencia, que esto se llama mango y esta no, y, pero sí, son sí, iguales, sí. sí, me dijo, y me llevo una mango, me dice, no, la mango sale más cara porque es mango, <risa> y el tipo me dice, las tengo contadas, me dijo, no te vendo ¿Qué? una, y dice, qué me importa, Sí. Pero el tipo Le habían puesto mango Entonces ya está Y me pasó mí, también con una Arrow me, me voy a comprar una Levis Le dije, no, ni loco Estábamos con Marlene Y de pronto el tipo dice, espera, vení, pero, vení. Otra, Había una que se llamaba Arrow ¿sí? Flecha sí. en inglés sí. Y de pronto pone las dos Y eran las mismas Los cambios que tenía en el botón nada más sí. y Que no decía Levis Una decía Levis y la otra decía Arrow Obviamente me llevé la Arrow y a todo el mundo le contaba la historia para poder lucir mi Arrow. ¿sí? Claro, Trataba claro. de no hacerlo delante de alguien que tenga Levi para no hacerlo sentir un sí. Pero bueno, claro, por ahí claro. pasó el tipo que estaba con un pantalón Levi. ¿sí? Hijo de la puta que te parió.
2: Claro.
1: Este... Primero
0: le relogeaba la etiqueta a tu interlocutor, claro.
1: Claro, a ver. Pero bueno, sí. de eso estamos hechos. De fe, de religiosidad, de creencia, de fascinación. Uh -huh. Y la marca viene a cubrir eso, ¿no? Como ir, a, como ir a un recital cuando no había pantallas gigantes y, y de pronto ver al tipo como ver ahí como un Playmobil, así a dos kilómetros ¿no? Claro. Y, claro. Yo, qué sé, yo qué sé si, si es de bono eso Claro, claro, había que tener
0: fe Era
2: un
1: tipo de lejos, claro y, Bueno, entonces vos sabés, estamos acá es él, sí, claro, lo vi Me pasó con el Papa, con Juan Pablo a mí Fui con unos amigos a ver a Juan Pablo cuando pasó por los 9 de julio. Yo creo que pasó, estábamos atrás, pasó a 70 más o menos. Podría ir sí. cualquiera ahí arriba. Podría ir Cora, adentro de ese <ríe> coso. No, no, entonces, los... este, ¿Qué yo? Y bueno, me hicieron creer que era el Papa. Está bien, perfecto. Este, ¿Mexur Tevereas le pasó eso, sabías? No. Y eh, se emocionó en un lugar Y, y cuando fue a los, los abuelos A una casa Se emocionó A mí me pasó también Y después se dio cuenta Que se había equivocado por una cuadra <risa> y <¡Cachorrales! risa> A mí me pasó también ¿eh? Fui ahí al terrero A ver a la casa de una Y me quedé De pronto dije Vi hacia una esquina Y dije Pero esto estaba en la otra cuadra Y ahí me di cuenta Que estuve un rato Así como así En una actitud media así Como una especie de Julio Sosa Rememorando serio mi infancia, y no, no era el lugar. Me pifé por una cuadra, pero bueno, está ah, listo. Era todo esto.
0: Me hiciste acordar del tango, nada, ¿no? El tipo, mira, nada, claro. nada aquella de tu casa natal, y era que se había
1: equivocado,
2: cuadra, era,
1: pero, pero exactamente, exactamente eso.
3: Y
0: en
1: Mundo Disperso, seguimos con mensajes de los oyentes. Muriel Monteverde, para aportar a la dispersión y como todo tiene que ver con todo, les cuento que Junipero o Juniper en inglés es enebro. Sí, ah, porque eh,
0: ¿sí es que Junipero eh, era el nombre del tipo junipero. que fundó Los Ángeles. Por eso, de ahí
1: ah, viene. sí. Ah, mira vos. Bueno, hmm. no me acordaba. Y en inglés es enebro, es el fruto que parece que le da el característico sabor a la ginebra. La ginebra uh -huh. del esmowy, no confundir con la que andaba Lancelot, ¿no? Claro, ¿Está bien eso? Muy claro, bien. Sí, 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 Ricardo Bonta, luego de escuchar al oyente de Brasil, que contó que allá en el almuerzo o la cena no sirven pan, imagino que nadie pide huevos fritos. Claro, porque claro. una de las razones por las que existe el pan es para... Se han mojado en los huevos fritos, para eso. ¿no? Si es el país este, huevo frito y no eso. mojas
0: el pan, no tiene sentido. Es un huevo frito.
1: Claro. Este, por eso Jesucristo sí. multiplicó los panes, por la cantidad de huevos fritos que había en ese momento y la gente no podía mojarlos. Y bueno. María Laura 10 nuestra amiga de Barracas. Yo sigo sacando fotos con rollos. Es mi manera de conservar la foto impresa y tiene un ingrediente de misterio hasta el revelado. Es verdad. Hay algo ahí que es como un suspenso que se arma, que puede ser tremendo, ¿no? El final es, uy, estaba fuera de foco, apareció sí. con los ojos cerrados. Claro. Eh, el cambio en cambio, la foto uno saca muchas, yo he sacado tres de la misma pose porque para, por las dudas. Claro. Porque es un recurso me... así que parece infinito, pero sí. Sí,
0: ahí, ese es un, un arte para los que saben y un riesgo para los que no sabemos, los estúpidos como yo. Una vez en Londres me saqué saqué fotos del museo de Madame Tussauds, una foto de los Beatles, ¿no? Los muñecos de cera de los Beatles. Y después tenía que tomar el tren bala de París a Lyon y puse sí. el mismo rollo. O sea, el rollo que ya había sacado para ah. revelar, lo volví a meter en la cámara. Entonces me aparecía, ah. por ejemplo, los Beatles flotando arriba de los asientos del tren bala.
1: Bueno, está bien, así empieza sí, 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 o creaste algo, o podés mirar <risa> no, dos. Es para no creer, sí. Me gusta esperar. más esta, esta idea de María Laura del suspenso, del misterio, de sacar una foto y... Ejercer el, eh, la paciencia o, o la espera, simplemente. O sea, que la foto, ya está. Claro. Y después tener la impresa. Es verdad que uno no. no el circuito de imprimir fotos digitales no. Ya o sea, que alguno las deja ahí. Han salido esos marcos digitales en una época, ¿te acordás? Que había marcos digitales. Mm. Eh, okay. Un espanto, Ajá. sinceramente. Pero bueno.
0: No, y además eh, lo que tiene esto de la foto también es que tenés que cuidar, no puedes sacar al tuntún, viste. Digamos, porque tiene un costo el rollo, entonces, ¿viste? Vos elegís el momento eh, de la una foto.
1: claro, claro, eh, claro. Es eh, no
0: lo revelás hasta que terminás las 24 o 36
1: fotos. Sí, es <risa> verdad. Adriana Irá, la gran paradoja. En Rosario existe una clínica psiquiátrica de nombre Doctor Fracassi, como si un astillero se llamase el naufragio. Claudia Morales dice, ¿saben qué significa pichimagüidad? Bosque pequeño en idioma mapuche. Yeah. Cariñosos saludos desde Río Grande, provincia del Tierra del Fuego, capital de Malvinas. Gracias, Claudia. Claro que sí. este, por lo cual, Jacinta Pichimahuida es Jacinta Bosque Pequeño. Tanal. Exactamente. Ese sí, sería el nombre. raro el tipo Abel Santa Cruz, ¿no? Qué cosa que fue buscar el, un nombre mapuche eh. para su maestra. Uh -huh. Raro, no, llamativo.
2: ¡Vamos! Sí. <risa>
5: Es hora de cambiar las cosas, no todo es color de rosa, y no todo está tan bien en ese corazón. Duele tomar algunas decisiones, se necesita de acciones, y siempre sufre un poco más uno de los dos. Dale. Todo lo que haces es lo que sentís, todo lo que hiciste lo sentiste. Dale que se queda para siempre en vos, dale que te lleva para siempre así. Todo lo que haces es lo que sentís, todo lo que hiciste fue lo que sentiste. mucho mal, es natural, y siempre hay algún recuerdo que vuelve, que va a ser, no hay caso, vas a extrañar un rato, pero vas a estar bien. Dale que se queda para siempre en vos, dale que te lleva para siempre así. Todo lo que haces es lo que sentís, todo lo que hiciste lo sentiste, dale que se queda para siempre en vos, dale que te lleva para siempre así, todo lo que haces es lo que sentís, todo lo que hiciste fue lo que sentiste.
1: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
0: Bueno, y otra cosa que estamos celebrando hoy es el Día del Maestro porque es la fecha que murió Sarmiento. El Sarmiento se había ido a Paraguay por recomendación médica, porque tenía problemas cardiológicos y bronquiales, y le dijeron que era mejor en clima cálido como el de Asunción y no el frío de Buenos Aires, y allá se fue en 1887. Volvió para fin de año, tuvo un poquito y se volvió a ir a Asunción, con su hija Faustina, que en ese momento tenía 57 años, y sus nietos. Desde allá, desde Asunción, le escribe a su amante, su compañera, no su esposa legítima, sino a la mujer con la que compartió la vida 33 años, que era Aurelia Belezarfield, la hija de Dalmacio, el del Código Civil, y le escribe, venga al Paraguay y juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo pasar la vida. Venga, que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado. Hey, Mira el pelado arrozón. que...
1: Sí. de su carta,
0: a los 77. Con, convengamos años.
1: que a 77 seguía, porque digamos, aparte de ser un, un tipo que promovió el, el, la educación, también un tipo muy pasional a la hora del sexo, sí. ya lo tuvo al hijo con una mina mientras el tipo estaba postrado, sí, este, sí, el, sí. y bastante sanguinario también en otras cosas, medio bestial, sí. tendríamos sí, que ¿eh? hacer los distintos sarmientos, ¿no?
0: Sí, bueno, podemos ir ahora surfeando un poco. Ve veamos, veamos manera. otro
1: sarmiento. Bueno, este el que está en Paraguay y le tira onda que venga vengase y eso.
0: Sí, pero bueno, murió rápidamente a los pocos meses, lo embalsamaron y lo amortajaron con las banderas de Argentina, de Chile, de Paraguay y de Uruguay.
1: Llevó este... todos los trapos.
0: Sí, sí. Se negó a recibir asistencia religiosa, así, ni la extramaución ni nada, ni que ni, no fuera ningún sacerdote a, a, la, a su casa, ¿eh? porque él era masón, totalmente anticatólico, ¿no? Y llegó a tener que, a, el grado más alto en la masonería y fundó logias él mismo, ¿no? Bueno, pero hasta, antes de, de este desenlace tuvo una vida súper intensa, súper intensa. Bueno, como decías vos, por ejemplo, lo que era la vida de sus afectos o, o familiar, fue bastante complicado. Además de, de tener eh, a Dominguito con la que después fue su esposa, con Benita Pastoriza, pero cuando Benita Pastoriza estaba cansada con otro tipo, con Domingo Castro. Eso está bien, qué sé yo, es cosas de la vida. Ahora después, cuando se vienen a vivir a Buenos Aires con Benita en 1855, viven ahí en, en la calle Rivadavia, entre Piedras y Tacuarí, a dos veredas de los Vélez Arfiel, Y ahí él ah. se enamora... De, de la pendeja, Aurelia, de la piba, 19, 18 años ella, 44 él. Empiezan una relación y la esposa de él pidiéndole que la corte y él no la cortaba, pero tampoco se separaba, ¿viste?
1: Porque bueno, pues te puede pasar. Un tipo sí. que uno supone tan racional y de pronto agarra y dice: eh, No puede ser, hay el tipo le tiraba la, la baragueta y, y no, no, no podía y Bueno, evidentemente también, seguramente con su inteligencia, mane manejaba la situación, convencía a uno y a la otra, para, qué sé yo, esto va a durar sí. un tiempo. Pero de después, hecho, cuando... eh, iba sí. iba a la casa de
0: ella, sí,
1: con el, el suegro
0: también. Claro, vengo a ver el Código no sé Civil.
1: Que, eh, sí. Yo me pongo, me digo, Uy, pienso, tu hija, no el tipo del Código sí. Civil, bueno, quiero tener una vida... Tranquila, oh, va a venir el novio de la nena y entra a Sarmiento a tu casa. Así. ¿Vos que Claro, porque te entra más o menos un pibe de la edad y dice, bueno, eh, un tarado, pero bueno, te dice, pibe bueno. ¿Qué va a hacer? A ver, ¿a qué se dedica? ¿Qué, ¿Con quién está saliendo este, a, la, a la piba? ¿A qué se dedica? Entra el pelado ahí. Hola, con la cara y te dejo un, te regalo un póster de él que son después que colgás en la escuela, ¿no? Eh, este, uy, alta en el, pero... Y ella cantaba Alta en el cielo, ¿no? No, esa era otra, esa era otra. Perdón, no me estabas hablando de Sarmiento inmortal. Me, 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 me...
0: Usted es el padre. No de No me Laura? acuerdo nada de esa canción. Sí, claro. El padre claro. de Laura,
1: el padre bueno, del aula, sí.
0: Así decía mi hermana cuando era chica. Padre de Laura. Pero cuando Mitre lo manda de gobernador de San Juan, a Sarmiento, siguió la correspondencia fogosa con Aurelia, y Benita, la esposa de Sarmiento, empieza una relación con otro sanjuanino, ilustre, que es Guillermo Rawson, ministro de Ah, ¡Ahora te quiero ver! Y queda embarazada de Rawson, la esposa de Sarmiento. Y ahí Sarmiento no se la banca, ¿viste? Y se vuelve loco, y le pide a Mitre... Y dice, bueno, yo no le voy a pasar guita, pero además vos sacale la pensión que te pedí que le dieras, le dice a Mitre.
1: Uh, porque la, ¿Y Mitre qué la, hizo? Pero no, quiero, Mitre tuvo piola ahí,
0: ¿no? Sí, la, la quiero sitiar por hambre, dice Sarmiento, vengativo al mango, ¿viste? Y Mitre le escribe, están las cartas estas, Mitre le escribe que habló con Benita, pero... Ella está muy decidida y haciéndole pasar hambre no la vas a hacer que bueno, retroceda. Y Mitre le dice, mira si querés yo puedo hablar con Rawson para que corte la relación, pero vos venite de vuelta a vivir con Benita, aunque sea para simular, para mantener las apariencias y cortemos todo este escándalo, ¿viste? Porque el padre de ¿Sí? Aurelia y Rawson eran ministros de, de Mitre, ¿viste?
1: Uh, y, que no se pueden ir a ponerla más lejos. Un quilombo ahí con el gabinete claro. Un despilote, este... boludo Otra Y Mitre agarrándose que... la cabeza ¿no?
2: <ríe> claro.
1: ¿Qué pasó ahora? Lo llaman ¿Quién se la puso aquí en ahora? Dice Mitre Mientras estaba ahí Pensando a ver el día que tenga un diario Yo sé que aquel... Por, por eso problema... Por eso después sí. escribió la historia Mitre, porque la sabía todas Claro, claro tengamos. Seguramente <ríe>
0: Y el otro problema familiar eh, feo que tuvo Sarmiento es que Dominguito se puso del lado de la madre en este conflicto. Y Sarmiento le reprochó como falta de solidaridad de género, digamos. Si vos sos hombre como no, yo, ¿cómo te tío, vas a poner? Y no se habló más, no se hablaron nunca más. Y después el pibe muere en la guerra de Paraguay, ahí eh, en Curupaití. Así que bueno, después eso sí, obvia, obviamente lo, lo destruyó, que el hijo muera sin haberlo visto nunca más. Después escribió un libro que se llamaba Vida de Dominguito Sarmiento. La otra cosa complicada que tenía lo que dijiste vos, lo sanguinario que era, ¿no? Yo me acuerdo acá en Mundo Disperso hace varios años, vos contaste un episodio de Paunero, que era como una carnicería, no ahí en San Luis sí. que hacía sortear o que jugaran a las cartas a ver quién a quién fusilaba, una cosa muy sádica, ¿te acordás? O a los dados, no me acuerdo bien. No, pero eh. este a los dados era, sí, sí. A los dados. Bueno, este. Pero panero, la, la
1: frase, las la frases de Sarmiento, instigando cómo este, armar terror antes de las elecciones y esas cosas son tremendas. Sí. Eh.
0: A Mitre no ahorre sangre de gaucho que es lo único que tienen de humano. Sí. Pero este paunero, que bueno, mira lo que era paunero, se asombra de lo sanguinario que era mi Sarmiento. Se asombra él, ¿viste? ¿Para que se asombra claro, paunero? No. Dice, era sanguinario como un jacobino, dice paunero. También tuvo algunas buenas que, eh, bueno, por supuesto, todo el impulso de la educación pública en primer lugar. Eso el tipo lo hizo, trajo maestras de Estados Unidos que tenían métodos mucho más, modernos, más avanzados de educación, hizo el primer censo cuando era presidente, fundó el Observatorio Astronómico en Córdoba, Digo, muchas cosas de progreso, era un tipo que le apuntaba al progreso, ¿no es cierto? También fundó colonias de pequeños agricultores en varios lugares, sobre todo en Chivilcoy y Mercedes fueron las más conocidas. Eh, pero... Vos. pero se encontró con la oposición de los terratenientes que querían todo para ellos, no, no querían que hubiera pequeños agricultores con, es como si hoy la sociedad rural no quisiera la federación agraria ponele, ¿viste? que
1: este pero eh, el tipo era más moderno y sabía que no no era por ahí. No claro, era con la difundio nada más.
0: Exactamente. Pero finalmente le torcieron eh, el brazo, los terratenientes no pudo seguir con eso, ¿viste? cuando era presidente, y él eh, en un discurso dice, ¿quieren que nosotros, que no tenemos ni una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los unsuea, a los Pereira, a los Luro, a los Leluar, y a todos los millonarios que pasan su vida mirando como paren las vacas. <ríe> y después era un gran escritor, todos le reconocen, su calidad de escritor, viste, Facundo se considera mucho, la consideran la primer gran novela de habla España después de siglos de ostracismo de la literatura en castellano, ¿no? Y Borges dice, no hay una de sus frases que no sea corregible. Cualquier hombre de letras puede señalar sus errores. Sin embargo, ese incriminado texto es eficacísimo, aunque no sepamos por qué. La virtud de la literatura de Sarmiento queda
1: demostrada por su eficacia. Por una uh -huh. cuestión más rockera debe ser, ¿no? Una cosa así
2: más uh -huh.
1: pasional, menos técnica, pero siempre con una carga de uh -huh. emotiva fuerte. Viste, son esos tipos que no son, no son un
0: alvear, los, los que no le encontrás un aspecto bueno. Le encontrás algunas cosas
1: a Sarmiento, ¿viste? No, obviamente, no, no no. vamos a poner. Pero nosotros acá somos, y está claro que tenemos una visión totalmente marinquea de la historia. Y Sarmiento no. te descoloca, porque decís, che, hablaba de los oligarcas y todo esto con olor a bosta y esto que él hablaba, eh, ¿sí? claro. y ahí te cae simpático, después él claro. habla de sangre de gaucho y decís, ah, lo interesante de Sarmiento igual es, son esos tipos como Belgrano San Martín que no, que no, que no se paran de narrar. Sarmiento tiene una vida por ahí más entretenida para los demás, no quiere decir que ni mejor para él ni mejor para los demás, simplemente más entretenida. Sí, uh -huh. a eso nos referíamos. Un Mundo disperso.
4: Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girl from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's californification. Edge of the world In all of western civilization The sun may rise In the east at least It's settled in a final location It's understood that Hollywood Sells Californication Hey, I'll
2: Sergeant
4: Barrow, While they break the spell
1: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
0: Tenemos mensajes de los oyentes, pero antes un oyente en particular, Alejandro Valdés, psicoanalista, nos pide si podemos difundir un seminario virtual que va a dar él junto a Mónica Soledad Vidal. El seminario se llama La Angustia, señal en la clínica 2. Pasaje al acto y acting out. Y esto empieza el miércoles este, el 14 de septiembre, miércoles que viene. Dura cuatro clases, es semanal y es no arancelado. Así que, gratarola a los que le interesen. Esto lo organiza la institución psicoanalítica Tiempo. Y entonces, para inscribirse, que se metan en la web, en Tiempo como tiempo, pero con una R después de la T tiempo.com.ar ¿eh? o en Facebook Tiempo Institución Psicoanalista, ahí se pueden inscribir.
1: Bueno, ahora sí, Pedro. Estela Maris Darredu. Canisita en inglés es Paperboy. Ah, si sí, que preguntabas cómo se decía Canisita sí, en inglés, sí, sí, el chico sí. del diario o el chico de papel sería acá, pero bueno, claro, ah, claro. el idioma un poco más. Eh, menos. Menos rico que el castellano, uh -huh. me dijeron.
0: Dice Federico Sarale que no hay que confundir Taylorismo, que es la organización científica del trabajo, con Fordismo o Toyotismo, que son conceptos más abarcativos. este Sí, como sí. lo dijiste vos, el Fordismo es en este sentido, ¿no? En, en la producción sí, el, en el Fordismo,
1: me, claro, sí, el Fordismo, aparte es como viene después del de, de Taylorismo. Sí, y es claro, otra historieta, sí, sí. sí, sí. Sí, 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 Pero estaría bueno que hablemos de eso, pero que, que nos mande él y, y nos cuente. O sea, que nos desarrolle un poco taylorismo, fordismo y toyotismo, que no la tenía. Luján Square, me
0: autoproclamo campeona del molinete con autogol, reina de los goles en contra
1: en el metegol. No. Oh, bueno, no deja de ser algo... Los sí. partidos con alguien, con alguien que juega mal, pero le pone entusiasmo, suelen ser muy divertidos. Totalmente, sí. Aparte, yo me lo imagino como... haciendo molinete,
0: molinete y se le va para atrás, me para adelante, sí, de tanto sí, darle. Sí, sí, siempre, aparte. Cuando viene ¿alguien... la para su
1: arco. Es necesario que ¿Es... alguien haga de mou de mou? los tres chiflados. ¿Tú no has dicho. <risas> Esto vale para cualquier juego. Si uno se pone a jugar al tute o a la escoba de 15 o al, el, ni te digo, al truco, y uno juega mal y el que juega mal no le importa y se divierte jugando mal, ¿Sí? y otro se enoja. ¿Mm? Si claro. se enojan todos, no se puede jugar. Pero si hay uno que hace de Mou, se empieza a armar como una especie de conflicto paso de comedia, en, y donde todos ríen con la persona que juega mal y el, y el otro hace de Pierrot, obviamente, claro. en el esquema claro. de... de, de Digamos, de juego humorístico es el que se enoja, el que dice, el Pepe Díaz Lastra del asunto, ¿no? El que dice, bueno, ¿qué claro. hace? Oiga, oh. ¿no? Este, claro, el otro claro. se divierta, se decurre.
2: ¿no? Claro,
1: claro. Y el resto sí. del Larry, que es estar ahí dando vueltas sin saber muy bien qué hacer. Sí. <risa> bueno, dijérete ahora. que hablar. Larry es, es, es como una transición entre Moe y Curly, entre Moe y Sam. Es buena, buena, esa, eh. Es cierto. No es, es cierto. tan tonto como, no es, no se enoja tanto, no es tanto. Está más cer, más cerca del tonto igual, Larry, ¿no? Pero sí. trabaja ahí en zonas limítrofes con ambos, en ambos casos. Sí, 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 sí. Vos, Sobre sí, los jesuitas. Juana Quintana de Mendoza. Hay un Papa argentino para frenar el avance de otros cultos por el éxodo de católicos a otras religiones. Todo para recuperar e incrementar la clientela, digamos, dice Juana Quintana. Y Gaby Roldán desde Misiones. Gracias por la reflexión de la coyuntura real y también por conocer otras razones de la historia, procesos violentos de colonización que siguen en práctica. Los jesuitas fueron los únicos que colaboraron en territorios del noroeste en la defensa y recuperación también de estos territorios, dice mi amiga Gaby Roldán desde Misiones. Te mando un beso, Gabriel.
0: Y Marisol Vinches dice: Jesuitas no sabía esto, eran el brazo izquierdo de la iglesia y cómo lo rajaron, si es que no entendí mal. Oh. Sí, el brazo izquierdo, yo diría que el movimiento es amplio, ¿viste? Dentro de los jesuitas también, Siempre. como el peronismo, había de todo, ¿no? También estuvieron tuvieron mucha influencia en el tercer mundismo en la década del 70 y los 60 y los 70, pero también tienen de derecha los, lo que tenían es era que eran como un Estado, un poder dentro de la Iglesia, un poder en sí mismo, y como un Estado dentro de los Estados, con la educación, con su economía, con su poder político y social. Ese era el, el tema de los jesuitas. Y José Carlos Leanza dice, no se puede desligar la matriz de explotación. El rey Carlos no sé cuánto expulsa a los jesuitas y no hace público el fundamento. Los, los mete en cana, les incauta los bienes. Y sí, fue así.
1: Sobre la música que pusimos, eh, pusiste vos en el mundo disperso, Walter Leonardo Vera, qué bueno que pusieron el una canción del de Plan de la Mariposa. Eduardo Aguiar dice, décadas que no escuchaba los Ju, me hice adicto al programa desde los inicios, además de disfrutarlo, enterarme de aspectos históricos y totalmente desconocidos para mí, me divierto y, y eh, me reencuentro con mi adolescencia rockera. Gracias, qué lindo Eduardo Aguiar. Y Rafael Aguilera dice, tu amor es una vieja medalla, un temazo, está en el mismo disco de Contra Todos los Males de este mundo. Así es.
0: Carlos Baigordia dice, la presentación del programa tendría que decir Mundo Disperso, único programa en el universo que pasa Cristo Rock de Porcheto. <risa> dice, fue un gran trabajo de Porcheto. Muy probable. Que, que lo claro debemos que sí. conocer muy pocos. <risa> y Minerva Chin dice, che, qué lujo todo. La música impecable. Y adoro que siempre pasen algo del flaco, el más amado. Gracias, Minerva.
1: Bien, y saludamos a Dani Paz, a Lucas Elguero a Alejandro... Kio Boloni, Cheboloni de Rosario y a Jorge Gorostiza
0: y también saludamos a Liliana Baldo a Oscar Sagaceta, a Roberto Canepa y a Federico Zarale. gracias a todas y todos
2: yo le creo porque es mi amigo
1: Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborido todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana Bueno, va terminando Mundo Disperso de hoy. Quiero decir algo con respecto a Puerto Montt Si bien el tema no me eh, respeto, obviamente, pues es un tema muy famoso, conocido, pero no, no, es, no es de mi agrado. Me encanta la historia esta de cómo eh, la banda confió en una intuición en, en, en hacer que un tema eh, su memorabilidad Tiene que ver porque dice Puerto Montt y no porque dice por amor. Sí. Es más. Muchísima gente... La primera vez que escuchó a Puerto... La, que se nombre Puerto Montt... Debe haber sido por la canción Puerto Montt... Claro. Y por uh -huh. ahí después se enteró que era en Chile... Que venía toda esta parte romántica... Que bueno, sentado frente al mar... Y todo el puerto... Y toda esa cosa que veníamos hablando antes... Al
2: uh -huh. principio
1: del programa... La memorabilidad... Muchas veces tiene que ver con una particularidad... Y no es del todo... Manejable... Obviamente... Sí, este, se puede estudiar, se puede hacer estudios de mercado. De pronto eh, hablábamos de la historia de Manaus la vez pasada y decir, che, y, y si le ponían otro nombre por ahí era tan conocida, no lo sabremos nunca. ¿No? Sí, sí. Pero lo interesante de esto es la intuición y la confianza que sintieron en ese momento la banda para decir, pues vamos, Puerto Amón, y la hicieron distinta. Sí, obviamente que, como decíamos, puede ser eh, Don Ramón o Por Perón, Por Verón. O, o, o claro o, o polvorón porque es la historia de, un, este, de unos novios que se comen unos polvorones este y de morón, claro, de morón, eh, ¿no? o de morón claro Lucas G ahí todo hablando Sabatella y claro y, 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 y la y, amor a ver parte de esa musicalidad en la cual cae amor Es eh, precisamente que son de Una rima facilísima Entonces uno uh -huh. lo puede, puede reemplazar Por cualquiera eh, uh -huh. Así habíamos hecho nosotros Con mi amigo el Tata este, Llamen a Mou Porque jodíamos siempre con amor Y la palabra amor Y Mou de los tres chiflados Entraba en cualquier lado Entonces hicimos claro. eh, muchas canciones Que decían que estamos uh -huh. esperando Para recibir a Mou En vez de amor Y todo entraba en todos era? lados
2: <risa> Claro
1: y acá también una podría decir, ah, es por Mou, oh, oh, no, y un tipo aparece el Mou de los tres chiflados. Yeah. Es que, claro, a lo que voy, es que, y ahí aparece la gracia, aparece el chiste también. Uh -huh. Pero bueno, en el caso de Puerto Montt, que nunca, a pesar que a... A Néstor, ¿sabes que No sé si hicimos en, en, todo por dos pesos, porque en Néstor Montalbano, que era uno de los que, con los que, uno de los que siempre hacíamos estas canciones, en todo por dos pesos, le gustaba mucho esa canción. Ah, mira, Este, <risa> claro, sí, 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 le gustaba mucho. Y creo que la metió en una de sus películas. Ahora va a ser otra, ¿eh? con Capusoto y, y Erika Rivas. Esto bueno, lo comentaré. Mira. Bueno, pero más allá de esta pequeña primicia, es eso, la memorabilidad, la memorabilidad uh -huh. y el acierto que tuvieron en cambiar por amor, que hubiera sido una canción más. Uh -huh. ¿Se entiende? Puso Puerto Mont porque el tipo lo leyó ahí. Y, sí. y, no, y si hubiera encontrado unas galletitas o quebon, también, terminaban haciendo un chingle de las galletitas. <risa> O bon, o Por Levón bon, También, claro, porque justo claro. se cruzaban Con David Levón, bon, y entonces Por Levón, bon, ¿no? y terminaban <risa> cantando así Bueno, nada más Ahora, eh, Nos despedimos con esta imbecilidades Que acabamos de
0: contar <risa> Bueno, nos encontramos El domingo que viene, acá a las 12 En Radio Nacional AM 870 Y esta medianoche Nos pueden escuchar por Nacional Rock, Rock FM 93.7 <risa> 93 Chau
4: hasta el domingo Chau. Hacemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandono. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Formal Que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Y compréndeme No puedo entender Cuál es el juego De verdad No te voy a perdonar a otro tema no quiero hablar de eso pasemos a otro tema no quiero hablar de eso la casa está vacía y fría la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandono está todo guardado hay cosas con condado. hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío es el que había pensado solo para los dos. Ella es, Ella es tan formal que nunca me va a perdonar. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Mejor no hablar de eso.
2: Pasemos a otro tema.